0: Cześć, nazywam się Dawid Szyluga i jestem jedną trzecią projektu Kaczmarek Szyluga. Dzisiejsze nagranie będzie dotyczyło Polskiej Ligi Szóstek, czyli turnieju miast należącego do rozgrywek PlayerNa. Towarzyszyć mi dziś będą Darek Straczan, członek OLPNA, czyli Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorskiej, menadżer reprezentacji Ostrowa, no to krótko mówiąc człowiek instytucja, oraz Dominik Gural, członek Krotoszyn Open, czyli z Kolej stowarzyszenia zrzeszonego w rozgrywkach playarena.pl, mieszczącego się rzecz jasna w Krotoszynie, ambasador tychże rozgrywek, a przy okazji grafiki, jedna z tych osób, które z turniejami PL6 jak zawsze są blisko. I właśnie temat Polskiej Ligi Szóstek będzie dzisiaj tematem przewodnim. Panowie, wasze reprezentacje grały przeciwko sobie cztery razy. To tak na początek trochę garst statystyk. pięć. Pięć. O, to mam jakieś nieaktualne statystyki. No to zaraz dojdziemy do tego w takim razie. W debiutanckim spotkaniu, z tego co mam zanotowane, doszło do, pomiędzy Wami do remisu. 2 do dwóch. Darek, czy to był tak, ten to, pierwszy mecz?
1: Tak, to był ten pierwszy mecz na turnieju inauguracyjnym Polskiej Ligi Szóstek w zeszłym roku w Ostrowie Wielkopolskiej.
0: Okej, okay, dobra. W trzech kolejnych pokazuje mi, że wszystkie wygra, spotkania wygrała ekipa Zostrowa Wielkopolskiego. Tak też było?
1: Tak, nie, nie ma zanotowanego to... ostatniego zwycięstwa. E, I jaki to był? czego
0: A nie, no mam właśnie to spotkanie mam chyba.
1: A to spotkanie masz?
0: Mam to spotkanie. To gdzieś coś po, gdzieś coś po drodze musiało nam uciec. E, no, ale to, to z, zrobimy inaczej. Ja w takim razie powiem jakie mecze mam. E, tak. Dwa do dwóch. E, tak. Pięć do trzech. Tak. Dwa do czterech. Tak. I trzy do jednego
1: do jednego, no i ostatni wynik 7 do 4. A, 7 do 4, okej,
0: OK, czyli jednak nie mam, nie mam tego, e, tego Ostatnie doliczenia. Ostatniego metrzu. Tak jest, no to tak. tutaj gdzieś nie ułatwialnili statystyk, wrzucili mnie na mnie. E, no okej, OK, dobra, czyli mamy wszystko wyjaśnione, czyli wszystkie spotkania, jakie się odbyły, to było 2 do 2, 5 do 3, 2 do 4, 3 do 1 i 7 do 4, jeśli chodzi o zwycięstwa, to wszystkie mecze wygrała drużna Zostrowa.
1: Tak. Stosunek, do,
0: I... stosunek bramek to jest 21 do 11. Dominik, o Boże. <laughs> Dominik. czy zgodzisz się z moim stwierdzeniem, że takie wyniki biorą się tylko i wyłącznie z faktu, iż nie znaleźliście jeszcze patentu na pokonanie swoich sąsiadów, ale jesteście już blisko?
2: Yy, po części masz rację, bo Darek na coraz lepsze to co na ekipę skleja. Yy, z meczu na mecz coraz bardziej stają się trudniejszymi rywalami, trudniejszymi do obrania. Przychodzi co do czego, mamy chłopaków nakręconych. Mamy chłopaków w sumie zgranych bo tam ćwiczymy od, od czasu do czasu, ale przychodzi mecz, godzina zero wybiła i nie wiemy jak mamy grać, bo Darek skleił no, no, po prostu drużynę, drużynę, jeśli chodzi o polską ligę szóstek, drużynę no, nie do pokonania, co pokazali na ostatnim turnieju u siebie w Ostrowie Wielkopolskiej.
0: Okej, okay, czyli jednak nie macie patentu. Jeszcze no, nadarka, na nadarka stoi starczona. Ale,
2: ale, ale jesteśmy blisko, tak jak powiedziałeś.
1: No,
0: nie, życzę, nie życzę nikomu porażki. Najlepszy zawsze jest remis moim zdaniem. Tym bardziej jeśli to dotyczy dwóch, dwóch miast, które gdzieś tam no, mimo wszystko kojarzą mi się bardzo pozytywnie. No ale Ostrów Wielkopolski to jednak Aha. stała się drużyna e, miasto, e, które gdzieś w rozgrywkach Play Arena, nie tylko e, biorąc pod uwagę właśnie Polską Ligę Szóstek, e, które stało się takim dość mocnym ośrodkiem. E, Darek, w takim razie mam kilka słów dosłownie. E, pozytywny występ oktagonu ogrodek w eliminacjach Mistrzostw Polski, gdzie byli blisko wyeliminowania dynamika Herrington, z tego co pamiętam. Dokładnie tak, dokładnie e, tak. To świetny, świetny występ.
1: Rzuty karne, żółte zadecydowały. No i ten nieszczęsny słupek Kamila Kucharskiego, tak? No w ogóle. Nie z
0: No więc nie właśnie. No więc właśnie. Czyli tutaj mamy, no jakby nie patrzeć sukces, no bo przegrać z dynamikiem to żaden wstyd. Tym bardziej, że sam pamiętam doskonale, kiedy ekipa z pruszkowa grała też w meczu o wszystko z dynamikiem i też tam niewiele zabrakło. Wprawdzie nie aż tak blisko byli, no ale też zagrali chłopaki z GADP pruszków, świetny mecz przeciwko dynamikowi.
1: Był to naprawdę piękny, piękny turniej w wykonaniu Octagonu Obrodyk Chłopacy się naprawdę sprężyli na ten turniej, podeszli do tego turnieju że tak powiem, z jajem, tak po męsku, na poważnie, no i z tego wyszedł bardzo fajny, bardzo fajny wynik.
0: No, właśnie, no czyli... i
1: oczywiście, no i oczywiście, no i oczywiście tutaj swoją cegiełkę dołożyła, dołożył nasz y, nasz rodzynek, rodynek i nasza wisienka na torcie, tak, Kamil Kucharski, który został zauważony przez selekcjonera Stacji Polski, pana Klaudiusza Hirsza, no i mieliśmy okazję go oglądać na Misza sosiada.
0: No właśnie, do tego chciałem zmierzać, bo do tych sukcesów, które, które odnosiła Ostro, Ostrowska Piłka, Ostro... <N1> tak, Ostrowska, nie pomyliłem się, bo tutaj zawsze jest gdzieś tam... Okej. To zrobiłeś? I tak, wygra... Kamil Kucharski, o tym chciałem później, ale skoro tak. już go wywołałeś do tablicy, to tak. Kamil Kucharski jedzie na Mistrzostwa Świata, rozgrywa bardzo dobry turniej i zostaje wicemistrzem świata. W międzyczasie, chwilę wcześniej przed Mistrzostwami Świata ro... wygrywacie turniej Polskiej Ligi 6 PL6. E... U siebie grając, wygrywacie tak. go. No i teraz jeszcze ten mecz, mecz przyjaźni oczywiście z, z Krotoszynem, który też wygrywacie. Czy twoim zdaniem, Darek, to był dobry rok? Czy jesteście usatysfakcjonowani? Czy i pytanie, dlaczego tak mało usatysfakcjonowani jesteście?
1: Powiem Ci tak, do każdego projektu podchodzimy jako osób, zawsze, staramy się podchodzić bardzo profesjonalnie tu z Patrykiem Płomińskim, no i nie tylko, ja zostałem naszym tutaj sztabem ambasadorów, to co tworzymy, tworzymy to jak najlepiej, jak tylko potrafimy. Stworzenie tej reprezentacji to było takim, że tak powiem, zwieńczeniem naszych marzeń, bo przymierzaliśmy się do tego praktycznie od dwóch lat. W końcu udało się to stworzyć, ten projekt i oczywiście osoby bardzo chętne i zaangażowane w ten projekt, czyli zawodników, którzy chcą występować w tej kadrze i poświęcać swój czas, na temat wyników, czy jesteśmy zadowoleni? No pierwszy rok, pierwszy rok kosztował nas sporo droga, sporo nerwów. Zaczęliśmy od no, powiedzmy od sukcesu, tak? bo trzecie miejsce na pierwszym turnieju no to no, uważaliśmy jako sukces ta drużyna mimo wszystko mimo tego, że Mladownik yy, mówi, że no, mamy tą drużynę stworzoną, no tak, mamy stworzoną aczkolwiek ona ciągle jest w budowie i, i każdy, każdy, każdy do każdej drużyny do każdego meczu podchodzimy z pokorą i z czacunkiem do przeciwnika yy, co więcej yy, no jak zauważyłeś yy, mówiłeś tutaj o Kamilu Kucharskim. No, nie ma go jeszcze w naszej kadrze. Dziwne, nie? No <laughs> że świata, Że świata, a nie ma go w tej kadrze. No niestety niestety. No, niestety No dla mnie, niestety dla drużyny no, składają się tak y, terminy, że Kamil no, nie może uczestniczyć w tych meczach, bo akurat albo ma zajęcia indywidualne, jak to teraz y, miało miejsce przy, naj, przy ostatnim meczu z Kotoszynem, gdzie nie mógł uczestniczyć. No Tak samo w turnieju też. Y, Raz, że nie chcieliśmy go narażać na kontuzję przed mistrzostwami świata, no zresztą sam w rozmowie z nim też, no tak troszeczkę napomknął, że no nie chciałby, żeby nie jakaś... no to jakaś, wiadomo, to jest impreza życia, tak, to jest impreza życia i nie chcieliśmy tutaj yy, po prostu narażać go na jakiś niepotrzebny uraz, który wyeliminowałby go z tej naprawdę fajnej, fajnej imprezy. No co więcej, to wracając do pytania, czy jesteśmy zadowoleni? Pierwszy rok, no, zajęliśmy piąte miejsce w, w rankingu, tak, w pierwszym sezonie. No wydaje nam się, że to wynik zadowalająca aczkolwiek my jako Ostrów, no, no nie jesteśmy zadowoleni, bo bolą nas takie porażki, jak 6 do jednego z Toruniem yy, na turnieju Łubyt Goszczy, gdzie no, pokaza pokazana nam miejsce w szeregu, ale od tego, od tego meczu, od tego meczu już jest tylko i wyłącznie lepiej.
0: Czyli reasumując, Ostrów wciąż czuje nie gigantyczny niedosyt i e, chce więcej, mimo tego, że. E, mogą pochwalić się tak gigantycznymi sukcesami.
1: No ten rok ten rok zaczął się bardzo fajnie dla nas, bardzo fajnie dla nas, ale, ale no spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zobaczymy przyszły rok. Też chcemy troszeczkę zawojować e, parę turniejów, które powoli się zapowiadają, także wszystko przed nami.
0: No dobra, no to ale z drugiej strony barykady mamy, mamy krotoszyn i. E... Mimo wszystko, mimo tego, że gdzieś tam ekipy z Krotoszyna bardzo dobrze wypadały w, czy to w turniejach Fortuna Pucharu Polski, bo jest przecież ASRT Krotoszyn, które w, w zdobywało przecież brązowy medal i w turniejach miast mimo wszystko gdzieś tam są to miejsca trochę odległe, że tak powiem no bo w zeszłym roku w ogólnej tabeli było to miejsce dziewiąte w tym roku też jakoś bez szcz szczególnych szczególnie wielkich że tak powiem sukcesów mimo tego, że bilans no, na ten moment jest no, wyrównany, bo to jest chyba 3 do 3 czyli 3 zwycięstwa, 3, 3 porażki, jeden remis po stronie Krotoszyna ale chyba czujecie delikatny niedostęp, tym bardziej, że no, jak sami wspomnieliście chwilę przed rozpoczęciem nagrania, że no, 30 kilometrów jest rotoszyna do Ostrowa. Nawet no, nie, 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 nie No nie więc właśnie, czy, czy nie ciąży wam to w jakiś sposób? Nie czujecie jakiegoś większego niedostępu, że chłopaki, którzy są stosunkowo blisko was, nie wiem, notują takie wyniki, a wam cały czas delikatnie do nich brakuje czegoś?
2: No mamy ten niedosyt i mamy ten niedosyt od e, turnieju w, Bydgoszczy, w Bydgoszczy, który o którym wspomniał Darek. No liczyliśmy, no nie, ogólnie nie liczyliśmy, że zajdziemy tam aż tak wysoko. Mieliśmy jeden nieprzyjemny wypadek, który też tak po faktu, ostudził ich, za, ich zapal, zapał do walki. Myślałem po drugim zwycięskim meczu że tej Bydgoszczy, że pojedziemy lepiej, ale tak jak mówisz, czujemy ten niedosyt. Przyjmiemy ten niedosyt i zazdrościmy po prostu też Darkowi, że potrafi tę reprezentację stworzyć. Potrafi zmobilizować tych chłopaków do jakichś tam zajęć dodatkowych, bo w prywatnych rozmów z Darkiem wiem, że tam grywają bardzo często ze sobą. A jeśli ja rzucam temat, jedziemy na turnie i jedziemy na mecz, to czuję jakby takie zlekceważenie niektórych zawodników, których bym mógł i chciałbym bardzo powołać do tej kadry, yy, którzy nawet by mogli skoczyć no, no, na MVP turnieju, na miejsce MVP turnieju, na miejsce najlepszego strzelca, najlepszego zawodnika, bo mamy paru takich chłopaków w, tej, w naszej playarenie, yy, którzy grają no, w wyśmienicie, yy, ale niestety już na takim podwórku stały się gwiazdami te osoby i no, jak już powiedziałem, czuję takie zlekceważenie mojej osoby i tego, że daję im szansę zagrania gdzieś dalej niż tylko na lokalnym podwórku.
0: No właśnie, to jest dla mnie gdzieś tam trochę niezrozumiałe, że czasami jednak ludzie, którzy, którzy poświęcają całą masę, masę czasu, no bo grają w tą piłkę, jednak no przez cały sezon zazwyczaj, przychodzi taka szansa, możliwość pokazania się, no bo warto wspomnieć, że spotkania Polskiej Ligi Szóstek no często ogląda Klaudiusz Hirsch, co warto podkreślić i jest to jakiś taki dodatkowy kanał dla niego do, do, z możliwością obserwowania nowych zawodników. I chłopaki gdzieś tam mają okazję, nie wiem, pochwalenia się tym, że są reprezentantami swojego miasta, a jednak z tego rezygnują. I no nie wiem, no to z, jednej strony, z jednej strony widzę jak to funkcjonuje w mieście, w którym ja gdzieś jeszcze działam jako, jako ambasador rozgrywek. I wiem, że no to jest dość powszechny, po, dość powszechny po, problem i e, wydaje mi się, że Dominik, że nie będę ci udzielał rad tutaj, no bo to nie o to chodzi, bo r, r, tak, sobie luźno tak, tak, tak. rozmawiamy, ale wydaje mi się, że to po prostu przyjdzie z czasem. Jeśli e, zaczniesz odstawiać takich zawodników, to po prostu będą na ich miejsce bardziej zaangażowani. Nie wiem, od razu nasuwa mi się na myśl Gennaro Gattuso, który był niesamowitym drwalem, był tak czerstwy technicznie, ale wkładał tyle serca w grze, że grał w najlepszych czasach e, e, tak naprawdę. Milanu no, no w tym w, 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 tych, w,
1: w, w... tym swoim swoim ulubionym, ulubionym Milanie tak
0: dokładnie tak dokładnie tak no, ale to jest, jest prawda to są nowi
1: tam gra Słychałem? Ja mam, ja mam Dawidku dylemat, ja mam Dawidku dylemat, bo ja mam z e, chłopaków bardzo chętnych, mam ich ponad 20 osób i, i tu jest problem taki, że na taki turniej, na taki turniej czy na taki mecz może jechać tylko 12, tak? No to jest, I to jest naprawdę i, <laughs> i to jest taki dylemat, że ja mam ja mam ciężkie, ja mam ciężkie serce, żeby kogoś od tej kadry odstawić, tak? Bo każdy, tak jak tu Dominik wspomniał, tak, no, no chłopacy garną się i gramy sparingi w tygodniach. Teraz może w tym okresie jesiennym, już teraz już zimniejszym, gdzie deszcze trochę odpuściliśmy, no bo no, no, szkoda trochę zdrowia, ale, ale w tym wcześniejszym przez lato, przez to graliśmy te mecze sparingowe, no gdzieś ta drużyna się zdała, to było zresztą widać i na turnieju, i na, i na tym meczu z Kotoszynem. Aczkolwiek to, jak mówię, mam dylemat, bo chętnych jest dużo, dużo więcej. No i nie chcę tutaj zrazić chłopaków do tego, że... Ktoś nie jedzie mecz na jeden na jeden. I tak troszeczkę szafuje tym, tym, składem, że zawsze te dwie trzy osoby są w rotacji i jeden w jednym meczu grają ci, w drugim w następnym meczu grają inni, żeby. No, no każdy, który, który wkłada swoją chęć, swoje siły, swoje zdrowie do tego projektu, żeby jednak tam też i zaistniał, nie?
2: No to te, to teraz
0: przychodzi mi na myśl z kolei takie pytanie. W sensie, dla mnie to może być zagwostka co, Darek, no bo ty nie masz tego problemu, że gdzieś tam ludzie e, ludzie e, kręcą nosem na no, samą myśl o graniu w piłkę nożną, e, ale masz e, też z kolei... E, co Inaczej, wrócę, wrócę inaczej myślą, bo tutaj się za chwilę, e, za chwilę gdzieś zbyt mocno zakręcę. E, co twoim zdaniem powoduje, że ci ludzie chcą grać dla reprezentacji miasta? Co powoduje, tak? Ha.
1: Ciężkie pytanie, to powinno się ich zapytać, ale wydaje mi się, że same reprezentowanie naszych rozgrywek tej Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej amatorskiej, jak reprezentowanie miasta, bo każdy każdy zawodników, który, który gdzieś wybiega na boisko, no, chce reprezentować y, czy miasto, czy, czy no, wiadomo, kraj, to już jest wiadomo, to już jest wyższa, wyższa półka, tak? ale wydaje mi się, że w tych chłopakach, którzy u mnie grają, dla nich to najważniejsze jest to, żeby Chcą pokazać się, chcą się pokazać, ci wyrażający zawodnicy, którzy widać ich w tych naszych rozgrywkach o oni chcą reprezentować miasto i to jest, to jest główny cel, dla którego oni grają. Tak? Że to oni nawet nie grają dla samych, że jak powiedzieć, nie wiem, czy dla samych siebie, jak to nazwać, bo im zależy na tym reprezentować miasto. Oni zawsze, oni zawsze, że tak powiem, podkreślają to, że oni grają, żeby te rozgrywki były jak najbardziej rozpoznawalne, żeby... Żeby, no żeby, miasto, żeby miasto zaistniało gdzieś tam, y, gdzieś tam, wyżej, żeby było widoczne, a oni nie przy okazji też jako swoje, jako swoje nazwiska, swoje osoby, swój, wśród swoich znajomych y, też się promują, no i też to jest fajne. No, jesteśmy ludźmi, tak? I każdy z nas lubi, lubi gdzieś tam zaistnieć i, i przeczytać o sobie, czy gdzieś obejrzeć swoje zdjęcie w jakimś tam lepszym świetle, tak?
0: No tak? no nie wiem, no tutaj mówisz o tym, że każdy chce się pokazać, My tutaj z ostatniego turnieju w Ostrowie Wielkopolskim zapadł w pamięć niesamowicie Kasper Izydorski niesamowity gość, świetny piwot, więc tutaj to pokazuje też, że dla osób takich jak ja które przyjeżdżają, nie wiem, skomentować mecz Pozostaje w pamięci jeden zawsze wyróżniający się zawodnik. No gdzieś tam zawsze, przy każdej kolejnej sytuacji, no gdzieś będziemy mieli styczność: czy to z trenerem Hirschem, czy, czy z chłopakami, którzy są blisko kadry, żeby podpowiedzieć: No, słuchaj, tam jest taki Kasper Izydorski, warto, za, warto na niego zwrócić uwagę. No, to też jest jakiś dodatkowy motywator. I dla, dla, dla zawodników, to o czym mówisz, Darek. No dobra.
1: Ja im zawsze, Ja im, ja im Dawidku zawsze też wspomnę, wspominam, przy każdym meczu, przy każdym meczu, który rozgrywamy, czy w każdym, turnieju, panowie, ten mecz jest transmitowany nie tylko w Polskę. Oglądają nas y, nie tylko nasi znajomi, a właśnie między innymi ogląda nas prawdopodobnie i, i trener reprezentacji także panowie pracujecie dla siebie pracujecie na, na swoje nazwisko i to jak się zaprezentujecie na boisku, to w przyszłości może zaprezentować i znajdziecie się być może w notecie Jeśli chodzi o kami jeśli chodzi o Kacbra on ma jeszcze jedną małą wadę, nad którą pracuje. Jest zbyt indywidualny, ale rozmawiam z nim, rozmawiam z nim, żeby to wyeliminować i wtedy będzie tym takim zawodnikiem właśnie, może nawet i podobnym, może mniej, mniej technicznym niż Kamil, niż Kamil Kucharski, aczkolwiek był, jest bardzo potrzebne
0: drużynie jeżeli będzie grał ciut, ciut bardziej zespołowo. Okej, okay. Darek nam się tutaj dzi dzisiaj rozgadał, Dominik gdzieś pewnie już zasypia, zasypia na kanapie. E e no, to dobra, to teraz damy dojść do głosu Dominikowi. E no, jesteś w projekcie już jakiś czas, podobnie zresztą jak, i, tak, jak i Darek. Trzeci rok, tak? No to jest wystarczająco dużo czasu, żeby mieć jakieś konkluzje, jakieś spostrzeżenia dotyczące tego co się dzieje w całych rozgrywkach Plej na przestrzeni tych kilku lat. Co z twoim zdaniem daje rozgrywkom Plej Arena po Polskiej Ligi
2: Szóstek? Co daje to jest szansa w zagraniu, w zagraniu gdzieś na innym terenie, w poznaniu nowych ludzi. Yy, to jak nasze mocno, yy, jeśli chodzi o PRN yy, brzmi, też w tym moccie mamy przyjaźń, szacunek yy, oraz walkę. I nie tylko ci powołani zawodnicy grali, inaczej. Hmm. Tak nie, w do, dobrze, dobrze mówiłem, ale no, też... Yy, ta 12 zawodników ma szansę zagrać nie tylko na tym przedwórku, tylko gdzieś na innym terenie, tak jak tych yy, i to też jest kolejna możliwość zagrania na innym terenie. Potem tymi możliwościami zagrania na innym terenie są te eliminacje, będąc z Polski, Fortuna, czy tam mistrzostwa. No, fajnie by było, żeby ten projekt PL6 przed, przed tą stronę, którą idzie, żeby jeszcze było jak najwięcej reprezentacji, żebyśmy mogli jeździć po całym kraju, promować te nasze amatorskie rozgrywki, yy, które dają naprawdę szansę, co pokazała nasza reprezentacja parę tygodni temu, bo po raz kolejny doszli, doszli do miejsca, którym marzył, o którym marzył praktycznie każdy chłopak. Yy, aby zagrać yy, z na pierwszy i reprezentować Polskę.
0: No i to jest właśnie jakaś taka piękna puenta tego wszystkiego, e, o co chciałem zapytać. E, że, że tutaj tak naprawdę walka no nie, nie tylko e, toczy się na... Na boisku lokalnym, no ale właśnie przechodzi gdzieś na, na turnieje ogólnopolskie, nie tylko drużynowe, nie tylko klubowe, ale też i te reprezentacje miasta też jest fajne, takie okno na świat i e, takie do podglądu jak to wygląda w innych ośrodkach, jak bardzo odstajemy czy też jak bardzo jesteśmy ponad, ponad innymi miastami. E, Okej, okay, no dobra, no ale w tych turniejach gdzieś tam możemy zaobserwować, możemy zaobserwować całą masę, całą masę zawodników, którzy gdzieś jeżdżą, ale co Waszym zdaniem powinno się stać, żeby w takich turniejach brali udział zawodnicy właśnie z reprezentacji Polski, typu Gliński, Mnochy, Kucharski Chellsner? No bo ich zazwyczaj brakuje po prostu na tych, na tych turniach. No tutaj Kamila Kucharskiego gdzieś tam, Darek, wyjaśniłeś. No ale to wciąż jest gdzieś temat, dla którego no, no brakuje tych zawodników. No nie ma się, nie ma się co oszukiwać. No czasami jak się jedzie i chce się zagrać mecz z Toruniem, e, e, chce się zagrać mecz z Toruniem, to oczekuje się, że będzie tam Krzysiek Kelsner, nie wiem, Wojtek Springer czy, e, czy, to nie, czy Tomek Zieliński, a nie zawsze, nie, nie zawsze możemy to obserwować. Także wracając, ja odnoszę wrażenie, że czasami właśnie tych zawodników brakuje w tych turniejach i co powinno się stać, żeby, żeby oni byli? Darek.
1: No dobre pytanie, dobre pytanie. Ja mogę tylko odpowiedzieć tutaj ze strony mojej, to co wyjaśniałem tutaj i uszczędziwiałem Kamila Kucharskiego, który nie gra w prezentacji, dotychczas nie zagrał w prezentacji na osób, tylko i wyłącznie z powodów, że tak powiem, zajęć prywatnych, tak? Nie wiem, nie mogę powiedzieć, dlaczego nie grają inni koledzy w innych reprezentacjach, aczkolwiek poziom tych rozgrywek, chociaż już jest tak wysoki, no podniosłby się niemiłosiernie. Tak? Ta moja ulubiona, ja to mówię, dwunastka tych zawodników, która, która występuje w tym składzie, w tym, w tym, w tym zestawieniu na pewno w tych czterech, w tych lepszych miastach, w tych większych środkach, trzech, czterech reprezentantów polskich, gdyby wystąpiło. No nie oszukujmy się, nie? No to wtedy były ekipy, które by było naprawdę ciężko ugryźć, ale by była wielka przyjemność takimi drużynami zagrać i no nabrać też doświadczenia, nie, no nie, nie, nie uczymy się. U mnie w drużynie, u mnie w drużynie no gra, no można powiedzieć, na 12 osób, na 12, na 12 zawodników gra no 9-10 amatorów, typowo amatorów, którzy nigdzie nie grają. Ani na trawie, ani we futsalu. Tak? I tym bardziej się cieszę, tym bardziej się cieszę, że no, dotychczas takie fajne wyniki osiągają. A co zrobić? A co zrobić, żeby to. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, to jest, to, jest temat, to jest temat bardzo ciężki. Co zrobić? No, zadałeś bardzo ciężkie pytanie, bo praktycznie na nie nie ma odpowiedzi. Tutaj, tutaj tylko i wyłącznie rozmowy między ambasadorami, między kierownikami drużyn, a tymi zawodnikami, nic, nic innego.
0: Okej, okay, Dominik, a ty co uważasz? W tym temacie. Ilu zawodników Asseletek-Krotoszyn, e, kiedy by, ta ekipa była w primie ogólnopolskim e, wyrażało chęć grania dla reprezentacji Krotoszyna?
2: I może też nawiążę do swojego ubiegłego pytania, poprzedniego pytania, które zadawałeś w Barkowie. Z jednej strony byłoby fajnie, gdyby ci zawodnicy typu Przychu, Elfner, e, Dębicki, czy Ariel Miochy zagraliby tych reprezentacjach danych miast, Ale z jednej strony też fajnie, że ich nie ma. Że też możemy zauważyć kolejnych rodzynków, którzy może za jakiś czas wygryzą tą naszą y, topową dwunastkę tych naszych reprezentantów i wskoczą w ich miejsce. skoczą w miejsce na przykład tych Alessnera. Y, a jeśli chodzi o to moje pytanie, to jeśli... Chodzi o ACRT to, tak jak powiedziałeś, bardzo dobry zespół, który już tam się pokazał w Polsce ze swojej naprawdę bardzo dobrej strony. Jest to zespół, który w Tatoczynie zyskuje jak największe wyniki, największe osiągi. I z ACRT też pochodzi mój kapitan, Łukasz Zuziak, który właśnie pomaga stwarzać tę reprezentację, który no, pokazuje chłopakom różne taktyki, różne zagrania. Jeśli chodzi o nasz ostatni mecz w ACRT mieliśmy aż pięciu zawodników. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. Dobrze z tej strony, że zostałem się długi czas znając tego boiska, znają swoje zagrania, znają swoje możliwości, to na co, na co kogo stać. A z jednej strony niedobrze, bo mamy też inne takie fajne no, fajne zespoły, dobre zespoły, takie jak Panką z Duny, czy Albatrosy. I z tych dwóch drużyn też miałem powołanych po jednym chłopaku, z panką był to Kuba, a, panel, a z Albatrosu był to Arek co którzy no, w tym ostatnim meczu nie pokazali się z jak najlepszej strony. Liczyłem na nich, no to w sumie liczyłem na nich, liczyłem na nich i nie, w sumie też nie, pokazali się z dobrej strony, bo Arek tą bramkę bramkę, która tam y, zaczęła napędzać tą naszą reprezentację, ale to nie było to samo, co y, zagrali na ostatnim turnieju w Ostrowie Wielkopolskim.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź w tym temacie. No bo. A... Mimo wszystko, e, mimo wszystko gdzieś tam e, e, no nie zdawałem sobie do końca sprawy z tego, jak wygląda to w Krotoszynie. Gdzieś tam obserwując obserwując rozgrywki PL6 do tej pory e, odnosiłem wrażenie, że właśnie z tych topowych drużyn brakuje e, brakuje zawodników, a okazuje się, że ASRT to jest jednak ta ekipa, która jest zaangażowana w każdym stopniu, więc to akurat się bardzo chwali. E, OK, e, nie przedłużając w zasadzie. Panowie, ostatnie pytanie do Was obu. E, jak przygotowują się Wasze kadry? Czy organizujecie, sobie, czy organizujecie sobie treningi, jakieś spotkania, wieczór przy taktyce na przykład, no nie wiem, no są różne, różne, różne rodzaje motywacji i opracowywania schematów? Czy Krotoszyn? No bo tu już trochę wspominaj, że to często jest różnie wygląda, ale czy w Krotoszynie organizuje się jakieś takie sparingi wewnętrzne?
2: No, temat z Łukaszem. O tej, o tej godzinie ten, ten Orlik z dwunastki powołanych przychodzi zazwyczaj pięciu, sześciu i resztę musimy dobierać z innych drużyn. Mieliśmy dwa, trzy sparingi, na które się pokazała cała dwunastka i przeciwko tokowym drużynom, tutaj od nas w ten mecz rozgrywaliśmy przeciwko MT i rozdarze drugi mecz pomiędzy Albatrosami i trzeci mecz graliśmy naprzeciw, y, graliśmy y, z ARP i no, wszystkie te trzech sparringów, takich w pełnym komplecie, no wyszły nam na plus, z czego właśnie no, chłopacy się bardzo nakręcili i, i ten oba, i te wszystkie trzy spotkania były rozegrane przed którymi wytgoszczy, co no, pomogło pomogło chłopakom dojść
0: do tego miejsca, na którym byliśmy na tym turnieju. Okej, okay. a Darek Straczan, co Ty sądzisz o takich, w sensie wiemy, że jesteś mega zaangażowaną osobą w tym, w, tym, w tym temacie i wiemy, że na pewno byś nie popuścił swoim chłopakom zbyt dużo, trochę jesteś jak José Mourinho swego czasu. Także. No
1: jestem bardzo, jestem bardzo no to też to jest, idzie idzie zauważyć.
0: Taki podobny wąs z Jose do siebie.
1: No, no, nie, jeśli chodzi o moją reprezentację, no to e, praktycznie od początku sezonu, już nawet w okresie letnim, e, gdzie Liki troszeczkę. O dziwo świecą pustkami, świecą pustkami, bo jednak jest czas urlopowy. Udało nam się, udało nam się zdobyć tak zwany termin i, i sobie spotykaliśmy się z chłopakami, no oczywiście w różnym składzie, gdzie można było sprawdzić wielu zawodników. Co, ty, co tydzień braliśmy sobie praktycznie jeden sparring, zapraszaliśmy na te sparingi różne drużyny. Tak samo już teraz od września, kiedy zeszły się rozgrywki ligowe, gdzie drużyny, mają swoje treningi również, to również zapraszają nas na swoje treningi i rozgrywamy z nimi mecze, nie? rozgrywamy mecze z drużynami, drużynami, drużynami drugoligowymi, trzecioligowymi, pierwszoligowymi, należy czy im, czy, o nich, czy jakaś drużyna wyjdzie z jakimś z jakąś propozycją, żeby zagrać z nami, czy my chcemy zagrać z kimś konkretnym, tak jak przykładowo przed turniejem tutaj w Ostrowie, zależało nam, żeby zagrać z taką drużyną troszeczkę, no, taką solidniejszą. Jest to na pewno duży w Telmaxu, w której no, gra no, nasz, nasz już teraz etatowy obręcz i mapolianowski, czy, czy, czy napastnik, który nie przyjechał nam na turniej, Szota Szargaszwili z ale chłopak o wielkim potencjale, no, o, którym, o którym jeszcze na pewno będzie będzie troszeczkę słychać podczas turniejów, no i jest to, jest to, bardzo, fajny, jest to bardzo fajny proces przygotowawczy dla tych zawodników, jednak zgrywają się, a przede wszystkim rozgrywając mecze z innymi drużynami również możemy zaobserwować innych zawodników, którzy wskakują no, do tej kadry tak? i którzy, którzy zasilają nasze, naszą, nasze grono, nasze, naszych zapaleńców reprezentacyjnych. Okej,
0: okay, dobra panowie. E, no to nie wiem, z mojej strony to tyle w zasadzie. Bardzo wam dziękuję za to, że chcieliście poświęcić swój czas i e, 30 minut już przeszło, tak naprawdę e, u, udało nam się porozmawiać na jakieś tematy związane z waszymi reprezentacjami, czy też z, e, ogólnie z Polską Ligą Szóstek. Bardzo Wam dziękuję za to, że się dzwoniliśmy, bo oczywiście byliśmy na rozmowie telefonicznej, no ciężko byłoby złapać dwie osoby z województwa wielkopolskiego na Mazowszu. Ale... No z, wielko,
1: z wielkopolskiego by nie było, trudno złapać, bo... Bo, bo my jesteśmy bardzo, bardzo otwarci na takie, na takie spotkania
0: ja wiem Daryczku, wiem doskonale wiem e, także jeszcze raz wam dziękuję panowie e, i mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się gdzieś na jakimś turnieju i będziemy okazji mieli e, wspólnie gdzieś jeszcze wymienić parę zdań e, także do usłyszenia
1: ja też serdecznie pozdrawiam z Ostrowa Wielkopolskiego w imieniu Ostrowskiej Ligi Piłki nożnej, Materskiej i reprezentacji Ostrowa. Ja tak samo dziękuję i pozdrawiam z
0: no, To byli właśnie Darek Straczan, Starczan przepraszam, i Dominik Gural, panowie, którzy odpowiadają za rozgrywki Play Arena w, odpowiednio w Ostrowie Wielkopolskim oraz Krotoszynie. Panowie zagrali między sobą ostatnio mecz przyjaźni, że tak to nazwiemy, w, polskie, w serii Polskiej Ligi Szóstek, czyli turnieju miast zakończonym wynikiem 7 do 4 na korzyść Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj warto wspomnieć, że rozgrywki z Polskiej Ligi Szóstek swój początek miały już w 2016 roku, kiedy to zmierzyły się ze sobą dwie drużyny, w zasadzie cztery, ale wystawiły one również swoje zespoły U-19, czyli Toruń i Grudziądz. No, zakończone, zakończyło się to zwycięstwem Torunia. Rok 2017 był już zdecydowanie bardziej obfity w te spotkania, gdzie się pokazywało, że rozwija się dość mocno ta część rozgrywek. Playera na to nowe dziecko, że tak powiem. No i tam już mieliśmy, mieliśmy tych spotkań zdecydowanie więcej. Ogólnie za sezon 2017-2018 rozgrywki wygrała reprezentacja Bydgoszczy, która nie zanotowała w 8 spotkaniach ani jednej porażki. Kolejny sezon czyli sezon 17-18, no to już kompletna dominacja ekipy Torunia. 15 spotkań, 15 zwycięstw, bilans bramek 58-12, do niesamowite wyniki. Wygrywali wszystko, co mogli i pokazali, że są bardzo silnym ośrodkiem, mimo tego, że nie stawiali się w najsilniejszym składzie. No i na ten moment rozpoczął się sezon 2019-2020 właśnie turniejem w Ostrowie Wielkopolskim, który, rzecz jasna, tak jak wspominaliśmy wcześniej, Ostrów Wielkopolski wygrał z Kretesem, pokonując w finale ekipę z Pruszkowa. Także na ten moment w tabeli PL6 2019-2020 prowadzi Ostrów przed Pruszkowem i Chorzowem, który zajął trzecie miejsce w tym ostatnim turnieju, a w tabeli wszechczasów przewodzi ekipa Bydgoszczy która od wielu lat w 35 spotkaniach, no rozgrywając tego, co widzę, najwięcej spotkań ze wszystkich reprezentacji. Druga jest ekipa Storunia Trzecia Warszawa U21, juniorzy lepsi od seniorów. No ale też gdzieś ta ekipa Warszawa U21 też warto wspomnieć, że w tym roku już będzie uczestniczyła, czy uczestniczyła jako pełnoprawna Warszawa, więc niedługo się to pewnie zmieni. No, i na czwartym miejscu ekipa Spruszkowa, która jest drugą co do ilości rozegranych spotkań ekipą w całej historii turniejów PL6. Ma ich 32 na koncie. Tutaj dzisiaj mieliśmy okazję zaobserwować, że Toruń szykuje się do kolejnych turniejów w sensie turniejów, kolejnych spotkań właśnie z cyklu PL6 i będą to spotkania w Bydgoszczy 7 grudnia i zmierzą się tam właśnie Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz. Z kolei sam gdzieś jestem blisko reprezentacji Pruszkowa, która będzie mierzyła się na pewno jeszcze w tym roku z ekipą z Radomia. To tyle jeśli chodzi o PL6. Bardzo dziękuję za to, że przesłuchaliście ten podcast do samego końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało i wkrótce będziemy nagrywali da dalej. Serdecznie pozdrawiam, Dawid Szeluga.